0: Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Cette semaine, l'accent est porté sur la communication et l'accès à l'information des copropriétaires avec la parution de deux décrets en date du 23 mai qui précisent les obligations du syndic en la matière. Mais ces deux textes ne sont que le prolongement de la loi Allure qui a initié les nouvelles missions et obligations des gestionnaires de copropriété. Il est question en effet de la liste des documents mis à la disposition par le syndic sur l'extranet de la copropriété et d'autre part de la sanction encourue par celui-ci à défaut de transmission de documents relatifs à l'administration de la copropriété à la demande du conseil syndical. En ce qui concerne l'extranet, rappelons que c'est l'article 18 alinéa 10 de la loi du 10 juillet 1965, amendé par la loi Allure, votée en mars 2014, qui a obligé les syndics professionnels à mettre à la disposition du syndicat des copropriétaires un espace numérique sécurisé, appelé aussi « extranet ». Cette extra de la copropriété, mis en place au 1er janvier 2015, devait donc prévoir trois interfaces, une pour le syndic, une pour le conseil syndical et une pour les copropriétaires. Cette obligation se ce résumait en réalité à proposer au vote des copropriétaires le fait de pouvoir accéder aux documents de la copropriété de manière dématérialisée. La loi Elan est venue encadrer et préciser les modalités de mise à disposition de ces données. En effet, trop de syndics n'avaient pas mis au vote cette possibilité et d'autre part, trop peu de documents utiles et nécessaires y étaient accessibles. « De toute façon, la question se posait de savoir quels documents mettre à la disposition du conseil syndical et des copropriétaires en l'absence de la publication d'un décret ou d'un arrêté prescrivant la liste minimale des documents à mettre en ligne. Il était temps d'unifier cela. » La loi du 23 novembre 2018, dite loi Élan, dans son article 205, a donc souhaité préciser son contenu par un décret à venir. Nous y voilà enfin avec ce décret du 23 mai 2019, quatre ans plus tard et avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2020. Lorsque le syndic de copropriété est un syndic professionnel, il est tenu de proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale prise à la majorité de l'article 25 ». Cet accès est différencié selon la nature des documents, mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. C'est pourquoi, dans le décret, il est prévu trois listes minimales de documents à fournir, une pour tous les copropriétaires, une pour les documents relatifs au lot d'un copropriétaire, et enfin la liste réservée aux seuls membres du conseil syndical. Notons que le conseil syndical a une double mission assistance et contrôle de l'activité de syndic. Or, comment tenir ce rôle sans avoir accès à la documentation minimale Il est indispensable que les membres du conseil syndical obtiennent l'accès aux documents liés au compte de la copropriété, la carte professionnelle du syndic, ainsi que la garantie financière professionnelle obligatoire ou encore la fameuse liste à jour des copropriétaires. La liste de documents spécifiques, par copropriétaire contient quant à elle des documents relatifs à l'état financier. Ces documents devraient permettre par exemple au copropriétaire vendeur d'établir lui-même le fameux pré-état daté né avec la loi Allure et qui fâche encore Tant de copropriétaires et de syndics. Je ne vais pas vous énumérer ici ces trois listes, mais je vous incite à retrouver tout le détail dans notre article dont le lien figure sous la chronique. Il est fort possible que les logiciels des syndics soient mis à jour dans les mois à venir pour répondre aux nouvelles exigences de la loi, mais pour autant il n'est pas associé de sanctions en cas de manquement. Il est aussi fort probable que l'ajout de ces nouvelles informations et les ajustements qui en découlent nécessite quelques investissements complémentaires des cabinets de syndic qu'ils répercuteront sur leurs honoraires de 2020. Je vous ai parlé d'un deuxième décret du 23 mai en application de l'article 21 de la loi de 1965. Il vient appliquer la pénalité prévue à défaut de transmission de documents par le syndic à la demande du conseil syndical. En effet, la loi Elan rappelle que le conseil syndical peut prendre connaissance et copier à sa demande et après en avoir donné avis au syndic, de toute pièce ou document, correspondance ou registre se rapportant à la gestion du syndic et d'une manière générale à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission des pièces, au-delà d'un délai d'un mois, à compter de la demande du Conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic. Nous conseillons vivement au Conseil syndical de garder une trace fiable de la date de sa demande. Le montant minimal de la pénalité vient donc d'être fixé. Il est de 15 euros par jour de retard, au-delà du délai d'un mois, à compter de la demande du Conseil syndical. » Nous vous souhaitons une excellente semaine. N'oubliez pas de revenir vers nous la semaine prochaine pour notre chronique HebdoCopro. D'ici là, portez-vous bien et suivez-nous sur monimmeuble.com. Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété.